0: Literaturas prehispánicas Señoras y señores, muy buenas noches. Radio Universidad Nacional de México da inicio a una nueva serie dentro de su plan de divulgación científica y literaria. Literaturas prehispánicas. La elaboración y lectura de los textos está a cargo del doctor Miguel León Portilla, quien desde hace varios años ha venido distinguiéndose por sus ya numerosos estudios y publicaciones acerca de la cultura de los antiguos mexicanos. Es sumamente conocida su filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, libro con dos ediciones en castellano y traducido ya al inglés y al ruso con el que empezó a darse a conocer en el campo científico de la antropología, así como su último e interesante libro, Los Antiguos Mexicanos a través de sus crónicas y cantares, donde por primera vez ensaya un recorrido histórico del México antiguo a través de los textos indígenas nahuas del siglo XVI. En la actualidad, el doctor Miguel León Portilla es director del Instituto Indigenista Interamericano y Subdirector del Seminario de Cultura Nahuatl de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queda con ustedes el doctor Miguel León Portilla.
1: Al comenzar ahora esta serie de charlas sobre nuestras antiguas literaturas prehispánicas, conviene destacar de manera clara y concisa cuál es su origen y cuál su significación, no ya sólo para el México contemporáneo, sino para la historia de la cultura y del hombre en general. Las creaciones literarias que vamos a estudiar ahora son testimonio del pensamiento y de la fantasía de pueblos ciertamente extraordinarios, como fueron los mayas, los diversos hablantes de la lengua náhuatl entre quienes destacan los toltecas, tezcocanos, tlaxcaltecas y aztecas, sin hacer exclusión de otras naciones precolombinas, de las que también se conservan algunas producciones literarias, aun cuando sea en menor abundancia. Es esta la literatura de pueblos que vivieron por milenios aislados de todo contacto con el viejo mundo. Por esto sus creaciones literarias y su arte son algo distinto, tienen fisonomía inconfundible, ofrecen además una posibilidad extraordinaria, la de estudiar al hombre como creador de cultura, con historia que es conciencia de sí mismo, en un contexto diferente del de las grandes civilizaciones de Asia y Europa. Y esto interesa no solo al mexicano y al latinoamericano actuales, que encuentran en lo indígena una de sus raíces culturales, sino al hombre universal, preocupado por conocer toda manifestación de cultura superior, toda rendija abierta por otros humanos, en el empeño de comprenderse a sí mismos y al mundo que los rodea. Como los arqueólogos han descubierto durante las últimas décadas incontables piezas del arte prehispánico, también los historiadores y filólogos han hallado en archivos y bibliotecas, principalmente de México, los Estados Unidos y Europa, numerosos textos en idioma indígena con narraciones históricas, mitos, himnos rituales, cantares épicos, líricos y eróticos. El estudio y la publicación de no pocas de estas composiciones ha puesto de manifiesto que es posible hablar de literaturas prehispánicas. Para responder a la cuestión del origen de estas literaturas es necesario que recordemos dos hechos fundamentales la existencia de escritura en las culturas superiores del México antiguo y la presencia de un sistema educativo suficientemente organizado Los escribanos prehispánicos valiéndose de diversas formas de escritura pictográfica, ideográfica y parcialmente fonética pudieron consignar en los antiguos códices algo así como el esquema y los elementos fundamentales de su mitología, su calendario, la descripción de los atributos de sus dioses y del ritual religioso, la memoria de su vida social y política, la sucesión de sus gobernantes, de sus guerras, de sus triunfos y derrotas. Es cierto que al menos en función de los conocimientos que actualmente se tienen de esa escritura, no es posible afirmar que existan en los pocos códices que se conservan narraciones literarias en sentido estricto. Pero si se recuerda el modo como eran empleados esos códices en los centros prehispánicos de educación, por ejemplo, en los famosos Kalmecac del mundo náhuatl, se podrá entonces entender la forma en que con la ayuda de esos libros de pinturas fueron apareciendo los textos literarios. Se sabe por el testimonio de conquistadores y cronistas misioneros que en los centros indígenas de educación los sacerdotes y maestros explicaban las pinturas de los códices haciendo que los estudiantes fijaran literalmente en la memoria sus comentarios. En realidad se trataba de verdaderos discursos, unas veces de carácter moral, otras religiosos, históricos o poéticos. Así, si en los códices estaba como el núcleo de la enseñanza que se impartía, quedaba también en la memoria de los educandos que lo repetían hasta conservarlo fielmente, el comentario mucho más extenso recibido de labios del maestro. Al sobrevenir la conquista española, ocurrió respecto de estos textos memorizados un doble fenómeno. Por una parte algunos indígenas tanto náhuas como de la familia maya, que habían estudiado en los centros de educación prehispánica y que posteriormente aprendieron en alfabeto latino, se interesaron por cuenta propia en consignar por escrito en su propio idioma indígena muchas de esas tradiciones y poemas que habían aprendido en sus días de estudiantes. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos historiadores aztecas y tlatelolcas que hacia 1528 siete años después de la caída de la Ciudad de México, redactaron en idioma náhuatl los que hoy día se conocen como unos anales históricos de la nación mexicana. Otro tanto sucedió entre algunos sacerdotes y sabios del mundo maya, que también redactaron con el alfabeto castellano pero en su propia lengua, maya, quiché o Cachiquel, no pocas de sus antiguas leyendas y tradiciones en diversas copias han llegado así hasta el presente, los libros de Chilam Balam, el Popol Vuh y otros. Por otra parte, se recogieron también por escrito no pocos de esos textos tradicionales de origen prehispánico, gracias al empeño de algunos misioneros, entre los que destaca el gran Fray Bernardino de Sahagún. Esta es la respuesta que cabe de dar acerca del origen y modo como llegaron hasta el presente los textos literarios del antiguo mundo indígena. Más grande será nuestra riqueza cultural si ahondamos en este legado lingüístico y literario de los antiguos mexicanos. Nuestra patria, de rostro y corazón mestizo, precisamente por el arte de sus antiguas culturas indígenas, ha atraído sobre sí la atención del mundo el arte de la pintura mural y del grabado contemporáneo. La poesía misma sutilmente parecen haber descubierto con la comprensión y el sentido propios de la América Nueva el antiguo mensaje de la flor y el canto. Para concluir esta primera charla ofrecemos nuestra versión de un texto del antiguo historiador azteca Tezosomoc quien consciente de la antigua grandeza supo expresar el interés indígena de todos los tiempos por conservar y aprovechar la memoria de lo que fue la pasada grandeza. Escuchemos el texto indígena. Así lo vinieron a decir, así lo asentaron en su relato y para nosotros lo vinieron a dibujar en sus papeles los ancianos, las ancianas. Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados. Se repitió como un discurso su relato. Nos lo dejaron y vinieron a legarlo a quienes ahora vivimos, a quienes salimos de ellos. Nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a dejar asentado en las pinturas. Su renombre, su historia, su recuerdo... Así en el porvenir siempre lo guardaremos nosotros hijos de ellos, los nietos, hermanos, bisnietos, tataranietos, descendientes quienes tenemos su sangre y color lo vamos a decir, lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán, habrán de nacer los hijos de los mexicas, los hijos de los tenoscas. Aquí, Tenoscas, aprenderéis cómo empezó la renombrada, la gran ciudad, méxico Tenochtitlan en medio del agua, en el Tular, en el Cañaveral, donde vivimos, donde nacimos nosotros los tenoscas. Los relatos, historias y poemas conservados así tan celosamente por los descendientes de los antiguos pueblos, naguas, mayas y otros, serán precisamente el objeto de nuestro estudio en las siguientes charlas acerca de lo que estamos llamando nuestras literaturas prehispánicas.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó el primer programa de la serie Literaturas Prehispánicas, una producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente... El próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos a través de las frecuencias de Radio Universidad de México.